0: Изучать си в отрыве от производства, это, а в отрыве от операционной системы – это просто тратить время зря. Но в целом, вот, опенсорсное сообщество, я, я считаю, что является очень хорошим тестировщиком. Мы все хорошие, и мы должны быть хорошими. Другое дело, что большие компании, они могут купить людей. И это самая большая угроза сейчас для сообщества, я считаю. Он хочет, как говорится, фичи сейчас. Мне стало так это интересно, да, что ты сделал, и этим другие начинают пользоваться.
1: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте мы обсуждаем жизнь в IT, избегая углубления в технологии и узкие профессиональные сферы. Вы слушаете завершающий 12 выпуск первого сезона, он поделен на две части, и сегодня вы услышите вторую часть из двух. Если вы не слушали первую, то рекомендую начать именно с нее. А мы продолжим разговор про Open Source то есть программное обеспечение с открытым исходным кодом. Если вы хотите узнать, как работают и развиваются по-настоящему крупные open-source проекты, на которых держится мировая IT-инфраструктура, то этот выпуск специально для вас. В основе почти каждого современного информационного продукта лежит база данных. Это такая основа, которая отвечает за низкоуровневые процессы хранения, поиска и выдачи информации. И речь не только про стартапы. И в Сбербанке, и в Газпроме, и в Федеральной налоговой службе. Во всех этих местах данные лежат и обрабатываются системой управления баз данных. И во всех этих местах такой основой является Postgres – система управления базами данных с открытым исходным кодом. Сегодня мы поговорим с разработчиком Postgres, директором компании Postgres профессиональный Олегом Бартуновым.
0: Здравствуйте, меня зовут Олег Бартунов, я профессиональный астроном, работаю на Московском университете. Также я Postgresist, 95 года, 6 лет назад с друзьями организовали компанию Postgres профессиональный, где я работаю генеральным директором. Помимо этого, моя жизнь заключается в том, что я выращиваю детей, хожу
1: в горы, бегаю, я думаю, что большинство моих слушателей, конечно, знают, что такое Postgres, но тем не менее, я бы хотел, чтобы мы с вами немножко обозначили масштаб.
0: Postgres это один из самых крупнейших по-настоящему собственных проектов, относится к тяжелой отрасли как системное программирование. Подгресс это база данных, система управления базами данных. Это очень напоемкий софт требует социальных людей. Я их называю джедаев от программирования. Разработчики невидимого фронта. То есть обычно про них мало кто знает. Разве что на каких-то специальных конференциях они выступают, но иногда выходят на публику для того, чтобы хоть как-то людей просветить. Что же такое база данных? Но про патрохам очень мало кто говорит. Хотя, конечно, она заслуживает того, чтобы про нее написали какой-нибудь романтический роман, про то, как идет разработка, какие эмоции испытывают разработчики. Это очень масштабный проект, то есть им пользуются миллионы людей во всем мире. Это он относится к классу универсальных баз данных. То есть революционная, универсальная база данных, я ее называю, потому что практически любой проект можно начать именно с погреца. То есть если вы начинаете проект и не знаете, с чего начать, какую базу взять, обычно берут возраст сейчас по умолчанию просто. Он очень фичастый, то есть очень много фич в нем. В нем очень интересное сообщество, по-настоящему фонсорсное, которое не зависит от каких-то политических волнений. Люди там собрались довольно идейные ну, скажем, не довольно, а прям по-настоящему идейно. Сердце проекта состоит из таких серьезных разработчиков, которые выросли действительно на духе того самого open source, который был. Я рад и горжусь тем, что я принадлежу вот к этому сообществу, потому что я тоже разделяю вот эти принципы open source, про которые мы будем сегодня говорить, я начинал этот проект, когда нас было меньше 400 человек. Сейчас это десятки тысяч э, пользователей активных, которые обсуждают, принимают обсуждения и так далее. Но реально пользователи, конечно, много, миллионы. И в России позорец очень популярный, мегапопулярный. Я опять же тоже горжусь тем, что я принял хорошее такое участие в том, чтобы сделать позорец популярным. Как член сообщества, я считаю, что моя обязанность – это ездить по конференциям, разгазывать, выступать, объяснять, уговаривать, продвигать позорец. Я как бы этим занимаюсь. И сейчас, когда у нас компания, это стало делать немного легче, появилось больше ресурсов, и мы сейчас видим, что Погресс реально популярный. Я вот сейчас смотрю на Телеграм-канал наш, сейчас у него 6365 участников и 2437 в онлайне. Ну, то есть, вот как бы люди
1: живут в Погрессе. Действительно, он очень крупный, серьезный проект. Вы говорите, что о начинке базы мало говорят. Мне кажется, мало говорят как раз потому, что для простых разработчиков база данных – это вот какая-то такая штука, которая просто работает. Вот, вот никогда да, да, ничего не ломается,
0: да. она просто работает. Очень удобно вы сказали, что так и должно быть. База данных, она должна просто работать, а должна в какой-то мере понимать пользователя. То есть, конечно, вот в наших чатах там или где-то и все, куча конференций, где пишется, говорится о том, что надо там знать очень хорошо, писать запросы там, специально ориентированные под базу там, и так далее. Это все из-за того, что пока базы данных еще не стали такие смарт, вот, но мы к этому стремимся. И я вот считаю, что мы так и должны делать, чтобы каждый человек решал свои бизнес задачи а не думал о том, что там внутри у него под капотом и так далее. База должна понимать вот эти дурацкие запросы, которые делают ОРМы, разбираться и как бы стараться их выполнить. Я думаю, что будущее как раз именно за этим.
1: Ваши основные конкуренты — это огромные компании. Это Microsoft с MS SQL, это Oracle, это другие какие-то гиганты. И как вот внутри гигантов получается сделать надежность? Я более-менее представляю. То есть у них, видимо, какие-то очень сложные процессы, огромное количество тестировщиков, что-то еще. А как в Open Source проекте можно добиться такой потрясающей надежности? Как вот это вообще работает, что итоговый продукт супернадежный?
0: Начну с того, что я уже не считаю их конкурентами. То есть когда-то я действительно думал, что это конкуренты, да, так сказать. И действительно это интересные, хорошие, ну как бы инженерные разработки, да, так сказать. Никто не говорит, что они плохие. Но я не считаю их конкурентами просто потому, что вот возьмите любой проект стартап. Но какой стартап в нормальном, как говорится, разуме будет использовать MSQL или Oracle? Сейчас они используют либо Postgres, либо Mongo. Ну и какие-то есть нишевые базы данных, если стартап прям уже очень совсем на что-то ориентированный. Но, собственно, сейчас это Puzzleys или монго, и поэтому уже растет поколение, которое слово Oracle и MSQL не знает, просто не знает. Это означает, что у них нет будущего. И если посмотреть, вот есть такая пузоверка по базам данных, вот DB Engine, сайт такой, там подсчитываются популярности базы данных, и мы видим, что последние семь лет Puzzleys просто растет круто вверх а все остальные базы данных, ну, находятся более-менее на постоянном уровне. То есть мы берем относительно рост популярности. Вот Это говорит о том, что Postgres действительно поймал не просто большой популярный проект, да, который когда-то был действительно совсем уж популярный. Ну, то есть как бы до появления NoSQL баз данных, Подгрес был ну, практически единственной альтернативой для изоопарсовых проектов. Был еще MySQL, но MySQL сильно сдал после того, как его купил Oracle. Вот. Это действительно не очень было хорошо для всего сообщества пансорства, потому что он на себя взял часть кармы «Оракла». Люди, они достаточно ну как бы, восприимчивы к карме. Люди часто говорят, что вот это хороший проект. Вот. Не то, что потому, что там, например, он фичастый. Более-менее сейчас все базы более-менее выровнялись с фичами. Фичами, производительностями и так далее, потому что идет жесткая конкуренция. Но сейчас люди принимают во внимание еще такие вещи, как насколько этот проект отвечает его внутренней философии. Вот, скажем, слон, да, это Подгресс, это хорошее, сильное животное, во всех странах он очень, э, ну, позитивное такое, у проекта позгресс нет никаких скандалов, там, никаких там финансовых махинаций, не замечено, что кто-то там падал на нем, да, и так далее, то есть, как бы, ну, хороший такой проект, поэтому я говорю, что, ну, я не рассматриваю эти базы как конкуренты, Более того, Microsoft, он уже купил одну подгрессовую компанию и фактически на Азуре развивает свой бизнес именно с помощью подгресса, то есть там вот у них есть Microsoft, Azure, Hyperscale, под капотом это просто подгресс, то есть, как говорится, ну вы знаете, что Microsoft идет в Linux полностью и так далее, то есть он как бы мимикрирует. Я не говорю, он мигрирует, потому что для этого надо, как говорится, очень долго себя еще показать и доказать. Но мигрирует под open source, заигрывает, это очевидно просто. Но я к этому не очень верю, как open sourcing со стажем, потому что я помню еще все эти гнусные статьи Microsoft про, про Linux, там, как он его обвинял, как он насмеялся и так далее. Ну, У меня это все еще живет. Молодое поколение, оно, может быть, этого не знает, и оно смотрит на Microsoft в надежде, что действительно все будет хорошо. Но Oracle, как упертая компания, они продолжают гнуть свою линию, ну и пусть гнут. За счет надежности, конечно, здесь я тоже не соглашусь, потому что из-за того, что Postgres – это открытый проект опансорсный, то на самом деле у подвеса гораздо больше, чем Microsoft или Oracle. Ну, потому что любой может взять, вот, вот сейчас начался где-то цикл 14-го релиза, и уже кучу людей его берут, тестируют, ставят чуть ли не в продакшн, делают баг-репорты и так далее. То есть на самом деле в этом смысле, в смысле тестирования, подвес гораздо впереди, чем Oracle и SQL. Понимаете, да, что внутри большой компании, насколько она была бы небольшая, ну, там существуют свои бизнес-процессы, да, то есть как существует группа тестирования. Это все равно достаточно ограниченный ресурс. Тестирование – это вообще целая такая, ну, область богатая, которая до сих пор зависит от того, насколько много людей поставило базу данных в неудобное положение. Ну, то есть для этого надо, как говорится, очень много, очень много корнер-кейсов, да, таких, которые, скажем, тестировщики профессиональные могли обойти. А простой человек, пользователь, он же не знает, он пишет какую-то ерунду, база данных может упасть. Но хорошо, что у нас вот такой открытый цикл разработки, все прекрасно знают, что и как. И вот за эти годы пользователи уже привыкли к этому. То есть они понимают, что от того, насколько они э, потестируют лучше в течение вот этого цикла тестирования, от того стабильный будет продукт, релиз. Ну, как правило, в, в потряси, как и во многих других больших открытий проектов, есть существует релиз там релиз, а дальше идут э, минорные, да, там люди, которые более опытные или более серьезные продакшн, они, конечно, переходят на некоторые уже точка .2. Точка .3 после релиза. Но в целом вот опенсорсное э, сообщество, оно, я, я считаю, что является очень хорошим тестировщиком. Именно потому что очень много людей, неопытных и новичков, которые действительно могут базу данных поставить какие-то неудобные запросы.
1: А вот вы говорили о неких идеалах, про слона, про карму и так далее. А как вообще вот это работает история? Кто следит за этими идеалами? То есть есть какой-то один человек, который принимает решение, что мы берем, что не берем. Расскажите об этом процессе. Как решается? Куда мы движемся?
0: Ну, у нас в подресе, вот, нас часто обвиняют, что... Или предлагают, делают предъявы такие. Покажите ваш род мап. На этот счет у подриса всегда было тяжело, потому что род мэп такового не существует у подриса, потому что он являлся до недавних пор являлся сообществом свободных разработчиков. И каждый, как говорится, писал то, что ему было близко и интересно. Ну, собственно, я так и начинал. Я работал над тем, что мне было самому необходимо. И так получилось просто, что то, что мы делали, это было оказалось нужно многим людям. Но у нас есть некая культура внутренняя, субкультура подгрессовая. Она выражается в нашей лицензии бездишной. То есть это лицензия безудержной свободы, потому что, понимаете, GPL это как бы свободная лицензия, но она ограничивает. Это вирусная лицензия, которая заставляет продукты оставаться опендзорсными. А тут у нас как бы лицензия, которая, наоборот, уже вообще ничего не ограничивает. Вы можете сделать свой проприетарный форк и никому не показывать.
1: Тут мне хотелось бы сделать небольшое отступление и рассказать про разные open-source лицензии. Дело в том, что хотя все они конечно соответствуют принципам open-source, но могут различаться по степени открытости и условиям, на которых пользователям разрешается изменять исходный код. Вот некоторые из групп самых популярных лицензий – General Public License или GPL, Любой продукт, использующий код, защищенный этой лицензией, должен также распространяться под GPL. Это сделано для того, чтобы наработки разработчиков Open Source софта не использовались в закрытых продуктах. То есть это вирусная лицензия, которая как бы заражает любой софт, куда включается и заставляет его тоже распространяться свободно. Другой тип – это лицензия Apache. В этой лицензии правила построже, особенно в области распространения ПО. Если вы имеете дело с продуктом под лицензией Apache, можете спокойно и совершенно свободно использовать и изменять код. Если же захотите распространить уже измененный софт, вы должны четко обозначить, что код меняли вы. Отдельная категория – лицензии BSD. Лицензия BSD налагает меньше ограничений на разработчиков, хотя существуют споры по поводу того, делает ли это ПО более свободным или нет. Основное отличие BSD лицензии состоит в том, что пользователям разрешено использовать и изменять исходный код программы, но они при этом не обязаны делиться своими изменениями с сообществом. Это значит, что они могут сохранять любые модификации программы для личных целей и вообще продавать новый продукт по коммерческой лицензии. Но вернемся к тому, как устроено управление проектом в Postgres.
0: У нас имеется комитет, Человек 7-8, который следит за порядком сообщества, не за порядком сообщества, а следит за тем, чтобы ну, как бы сообщество ну, как бы держит руку на пульсе на сообщества. Какие-то спорные вопросы, они очень редко возникают у нас, связаны с каким-то этическим поведением кого-то из нас. Это очень редко бывает, и обычно прям у нас на ну, раннем этапе все быстро расходятся. То есть у нас не бывает э, в мейлинг-листе каких-то таких переходов на личности, там, национальности и так далее. То есть Это вообще просто это нонсенс. Плюс мы довольно часто встречаемся в жизни. То есть у нас большие конференции, нас с удовольствием поддерживают разные компании, поэтому у нас ширная сеть конференций по всему миру, где мы просто вот живую встречаемся, ходим в рестораны, общаемся. Ну как бы мы вот именно на человеческом уровне общаемся хорошо. У нас есть, конечно... Кодов контакт, который, ну, как бы сейчас так модно, да, в каждый проект пишет, что мы все хорошие и мы должны быть хорошими. Ну, собственно, в этом и заключается кодов контакт. Немного не нравится мне то, что сейчас у нас в сообществе пошли какие-то веяния с отменой слов. Ну, знаете, там, да, primary, мастер slave и так далее. Все, что нам казалось привычным, сейчас стало уже primary, secondary. Да,
1: GitHub вот. заменил основную ветку с мастер, теперь она называется да. main. Я недавно main. не мог да, закоммитить да, да, с первого да. раза, потому что... Я хочу, сказать,
0: кстати, пользуясь случаем свое мнение, высказать. Дело в том, что это все англоязычные слова. Для нас, русскоязычных, это как бы пофигу, да, там, мастер slave. А вот, скажем, для английского языка это вполне может быть действительно так. да там. Хозяин раб. Для них это может быть действительно так вот. Жжет. вот вот, если бы у нас по-русски так говорили бы. Залил рабскую ноду, понимаешь, там как бы глупо звучит. Я вообще удивляюсь, что они так долго терпели вот такие всякие слова. Другое дело, что там уже всякие вот эти black и так далее, ну, черные, в общем, начинают муссировать вот эти темы. Это как бы совсем. Но для нас, русскоязычных, это все ну, не касается особенно. Поэтому я признаю, что люди все разные, если их это действительно так сильно мучает, ну,
1: мне все равно. Вот когда Facebook захотел себе Instagram, он его купил за много денег, а подгрыс получается. Ну, тот же Microsoft может просто взять целиком все, что сейчас готово, и дальше там развивать, назвать его как-нибудь совершенно по-другому и сделать вид, что это совершенно их какая-то, какой-то продукт. Почему этого не происходит? Почему никакая большая компания еще не забирает себе подгресс? Ну или вообще любой open source
0: Да, потому что владельца подгреса нет. У кого его забрать-то? Вот когда я делаю комит, когда вот мой патч коммитится в, в, в Postgres, то он автоматически как бы раздается сразу всем. То есть у нас нет такого, что я подписал условия разработчикам, что я тем самым, ну как в MySQL, например, да, там, или в MyDB. В общем, во многих проектах есть такое, что ты пишешь, что ты отдаешь право туда. У нас такого нет. Я как бы отдаю всем. И вот спрашивается, у кого купить. То есть юридически, да, юридически тяжело купить. Вот у нас есть, конечно, подрисовый фонд, который держит копирайт подриса, но вот прав собственности никаких ни у кого нет. Вот, поэтому, собственно, и купить-то нельзя. Другое дело, что большие компании они могут купить людей. И это самая большая угроза сейчас для сообщества, я считаю. Потому что если раньше, как я говорил, подрис состоял из людей, но ну, развивался людьми опенсорсными, то есть фрилансерами, вот я, например, там 10 лет, ну, ни копейки не получал. Просто занимался этим просто в кайф, да. После работы сидел на кухне, да, и работал. Это был тот самый старый такой ламповый open source. Даже другую мы не видели. То потихоньку, в связи с тем, что подлица стал, стал интересен энтерпрайзу, стали возникать компании вокруг подлица, которые уже спонсорили вот этих фрилансеров. Сначала спонсорили, вот скажем, мне давали денег на что-то такое, да, помочь, а потом стали просто нанимать на 100%, full-time. И вот сейчас сложилась ситуация, что фактически из ведущих разработчиков не осталось практически никого, кто был бы просто независимый. Все принадлежат к каким-то позарисованным компаниям. И вот эти компании, в частности наши компании, да, позарисованные компании, эти компании уже занимаются, драйвят, собственно, разработку подвига. Но это неименно сложилось, потому что э, Enterprise, большой Enterprise, он хочет, как говорится, фичи сейчас. Ну, что-то у него сломалось, что-то ему нужно, он не будет ждать сообщества. Что, Сбербанк возьмет, напишет, или ФНС напишет э, сообщество, ребята, я хочу там 10 тысяч коннектов, сообщество скажет, хотите, ну, у нас как бы свои задачки и так далее, и так далее. Да? Поэтому, скажем, ФНС, например, проще обратиться к компании, которая в себе содержит разработчиков, с тем, чтобы они разработали для них эту фичу. А дальше эту фичу, пожалуйста, идите отдавайте сообщество. Я не встречал еще такого, чтобы кто-то попросил меня, Расчет разработать или нашу компанию, всем, чтобы и никому не отдавать. Всем нужна какая-то фича. И, собственно, вот такие компании, как наша, именно являются вот этим, этой прослойкой между бизнесом и сообществом. Но при этом мы являемся членами подрядцового сообщества. То есть, да, мы делаем бизнес на опенсорсе. Вот именно за счет вот этого лага временного между тем, как эта фича появляется на свет и уходит в enterprise, и тем, как этот фич проходит в сообщество. Ну, потому что понятно, что, ну, это известно любым разработчикам системным, родить фичу гораздо легче, чем ее потом отдать в open source. Требования open source они крайне жесткие, но особенно нашего подвесового сообщества. Вот просто так да, сказать, вот, держите но мой код, так невозможно, да, то есть код должен быть вылизан, он должен быть вылезан отвечать требованиям сообщества, должен быть документирован. Люди должны понимать, что этот код будет поддерживаться, потому что любой код, который ты взял, ты обязан поддерживать в следующие годы. И если тебе вдруг вывалили там, мегабайт исходников без тестов, документации и комментов и непонятно, что это за человек, ну понятно, что ну, сообществу будет очень тяжело принять этот код. То есть это нужно, чтобы кому-то стало это интересно. Поэтому вот этот лак он часто бывает года. Требуется на это время годы, потому что компаниям ну, нужно кормить своих сотрудников, да, они делают свой бизнес. И вот так просто, вот, как бы уделять очень много сил на то, чтобы вернуть в сообщество какую-то фичу. Не очень просто. Никакой компании. Вот. То есть сейчас разработка POSRIS'а, она драйвится, как я сказал, уже компаниями, не людьми. Люди здесь фигурируют в смысле как тестеры, как заказчики. Ну, бывают патчи, не очень большие патчи, конечно, да, так сказать, но редко бывает, чтобы кто-то вдруг появился на горизонте и засобитил фичу целую. И трудность, опасность как раз заключается в том, что большие компании, типа Amazon, Microsoft, они скупают просто целый, целиком компании. Или ведущих разработчиков, то есть растаскивают сообщество на кусочки, и, и в этом большая проблема. Мы, вот, например, у себя в пользу профессиональном стараемся, как раз держать руку на пульсе, как бы мы, наоборот, собираем под себя разработчиков, кого мы можем найти. Я езжу по всей России, пытаюсь найти людей с системным мышлением, то есть люди, которые могут иметь одну вкладку в браузере, да, читать код там часами а не бегать там между вкладками, внимание переключать. Ну, бывает еще такое понятие контекст сторон, когда вроде бы вы работаете, но на самом деле вы ничего не делаете. Вот это в системе бывает так, в операционной системе, это понятие операционной системы. Но я думаю, многие люди понимают. Это когда система занимается тем, что она переключает контекст между разными процессами, но ничего при этом полезного не делает. Вот у человека бывает такое же самое. То есть ты вроде бы и работаешь. А на самом деле бегаешь по вкладкам браузера, лазишь, ищешь, там тут YouTube посмотрел, тут еще что-то такое, да, и как бы устал, а реально кода нет. Сейчас облака это большая угроза консорсному сообществу, потому что облака, они, ну, сейчас частности, например, Amazon, они, скажем, только забирают, но ничего не отдают. То есть они могут взять хороший консорсный проект, по лицензии ты имеешь право поставить себе в облако, так как у тебя очень большой трафик то ты спокойно привлекаешь людей туда, а сам тот проект, который затратил годы на на то, чтобы сделать этот СОП, он остается без никого. Но это мы видим, как Amazon поступил с Elasticsearch, например. То есть был Elasticsearch, хороший, нормальный, развивался и так далее. Amazon взял его, поставил все на облако и практически разорил Elasticsearch. Это привело к тому, что сейчас фонсорсные проекты, они меняют лицензию. То есть специальная лицензия на предоставление сервиса. Это, конечно, процесс адаптации фонсорса. Процесс того, что open source меняется в наше время. И, честно говоря, я пока не вижу выхода. Вот, например, как быть в сообществу без изменения лицензии. Вот, например, я, например, я работаю над э, улучшением Джейсона в Поздрисе. Мы с Никитой Глуховым делаем этот проект. Он большой, сложный проект, и мы там действительно, у нас имеются находки. Мы видим возможности улучшения производительности, мощнейшие, там, на порядке. И, скажем, вдруг выложить это опять, отдать сообщество под вот визишную лицензию, это означает дать шанс Амазону, например, да, присвоить это и развиваться себе. С другой стороны, например, там, получить патент – это очень затратно и хлопотно, и наше сообщество вообще не признает патентов Выход такой был бы, например, что я сделал патент, а потом сказал бы, вот, я дарю его сообществу. Но всем остальным компаниям, нафиг. Но, видите, это нарушает некоторую open source, нарушает некоторую философию нашего проекта. И мы сейчас находимся на такой точке, Бифуркации, где мы должны понять, как может сообщество существовать дальше и развиваться, чтобы продолжать быть лояльным к пользователям, но при этом быть защищенным от этих хищников-гигантов Microsoft, Amazon. Вот завтра Oracle проснется, скажет, мы теряем позиции, миллиард на то, чтобы купить разработчиков. Просто кэшам выдаст миллиард разработчикам, и кто-то останется в подгрессе. Ну, то есть, вот это такая тема очень сложная. Я надеюсь, что все-таки люди не, не, не продажные, не такие продажные, уж Oracle точно не пойдут. Ну, а Oracle, там, Microsoft, они же могут действовать через какие-то сторонние фонды, компании и так далее. Вы знаете, там подковерных игр много, и никто не разберется. Сейчас именно вот наступили такие времена нехорошие, когда сообщество надо понимать вот эти все эти бизнес-процессы. Вот тот самый старый аналоговый open source, который был, когда нам было пофигу. Мы просто работали, дружили, гордились тем, что мы такие вот. Уже время это прошло. Сейчас, как только приходит enterprise, появляются интересы, начинаются бизнес-отношения, бизнес-процессы. И это, конечно, в каком-то степени помогает сообществу, но и возникают вот такие тяжелые проблемы. Но, тем не менее, подросток остается и пока независимым.
1: Когда вот мы говорим про маленький open-source проект, я, например, могу зайти на GitHub, прочитать его код, понять, что мне не хватает какой-то фичи, пилить, сделать pull-request. Но в Postgres я вот, например, не смогу сделать pull-request, и вообще я знаю очень мало людей, которые смогут это сделать. А откуда берутся новые разработчики? Как они вырастают, чтобы какие-то фичи пилить?
0: Ну вот я могу сказать, как, откуда я взялся, например, да? Я же профессиональный астроном, как я стал разработчиком. И мне просто по моей профессиональной деятельности нужно было работать с данными, много данных. Астрономия – это вообще наука данных, с ним, которые падают. Если раньше я работал ручкой, грубо говоря, ручкой записывал в тетрадку, циферки, что-то складывал, что-то, ну, какую-то статистику наводил, все это было ручная работа. Даже когда появились компьютеры, это все равно было ручная, там все надо было делать, вот как бы. Я писал, грубо говоря, базы данных под каждую свою задачку. Это было крайне неэффективно. И я все искал средства, которые позволили бы мне заниматься, скажем, наукой, а не вот писанием программ для обработки. И когда вот мне повезло, я попал значит, в Калифорнию, делал в третьем году, познакомился с народом, который занимался базами данных, попробовал Ингресс, первую базу данных, вот Беркли. И это открыло мне глаза на то, что можно заниматься своими делами и используя такой более-менее абстрактный интерфейс, ну, SQL подобный интерфейс, я могу работать с данными, не, не занимаясь написанием программ. Это было для меня Таким вот, то, что сейчас менеджеры кричат, там, low код no код и так далее, да, вот для меня это было тогда, 20 сколько лет, 6 назад, я понял, что, да меня надо на фортране писать программы вот эти, самому аллоцировать память, там, массивы, там, что-то с ними делать, там, ленты магнитные мотать самому, существует там некоторый абстрактный слой, который позволяет мне общаться с данными не задумываясь о том, как там все это лежит. И это для меня был шок такое открытие. И я стал использовать сначала вот Ingress, потом Poserys 95. У меня сохранились те письма, где меня приветствуют в сообществе Poserys 95. Там сколько у нас там, человек 300 что ли было, все эти обновления и так далее. И я сначала был пользователем, а потом обнаружил, как вы сказали, что не хватает какой-то фичи. Вот Эта фича называлась поддержка кириллицы, COI-8 кодировки. Вот для меня она началось с этого. Выяснилось, что для науки он вполне себе да был, но для того, чтобы, например, сделать поиск ну, русского текста, на кириллице, говоря, это невозможно, потому что возраст был аскишный. То есть, восьмой бит резался внутри. Ну, потому что эта разработка была американская, канадская да, и людей вообще не волновало, что там еще другие какие-то есть кодировки. Вот этого мне не хватало. Я, значит, уперся, а перед этим я занимался перлом много тоже был в сообществе Перла, писал какие-то письма там, тестировал. И, в частности, принимал участие в интернационализации Перла, чтобы он тоже понимал вот эти локали. Как раз Локейл появился не так давно в Линуксе. Перл принял эту философию и перешел на использование Локейла. У меня, то есть, уже какой-то опыт был и видение... Недели за две соорудил патч для Позриса, который позволял работать на, на любых вот языках. Для меня это был такой маленький шаг. Я больше потратил времени на то, чтобы компилировать Позрис, потому что в те годы скомпилировать Позрис – это была целая борьба неделями. То есть мало того, что он часами компилился сам, но перед этим надо было все пути прописать, инклуды там, библиотеки найти, разобраться. все Это очень было тяжело, чуть ли не в сходниках э, ковыряться. Но после того, как я сделал, мы стали пользоваться этим. А потом вдруг кто-то сказал, или я сам понял, что дай-ка я напишу этот патч в сообщество, отдам. Тогда я не понимал, насколько это важен был патч. Я отдал в сообщество, его взяли и приняли. Что приятно, можно посмотреть да, и посмотреть этот первый патч, что я там писал. Детский такой патч. Но он оказался очень важным, потому что он сделал подриск интернациональным. И подриск пошел по миру. Случай такой да, позволил мне сделать один из важнейших патчей подриса. Я сорвал низковисящий фрукт. Он как бы маленький. Но при этом был очень важный. Сейчас времена такие прошли. Сейчас, чтобы сделать какой-то важный, сильный патч, это надо прям потрудиться, потрудиться, потрудиться. А тогда это было возможно э, еще. Мне стало так это интересно, что ты сделал, и этим другие начинают пользоваться. У меня внутри всегда была такая философия сообщества. Я жил с этой философией. Собственно, я, например, с радостью жил в общежитии, например, учился. Учился в университете, жил в общежитии. Для меня это было не в нагрузку, а просто в кайф, потому что ну, как бы, я был человек общественный, мне нравилось, я там занимался музыкой, организовывал дискотеки, мероприятия всякие, мне это нравилось. А тут фактически ты перешел на международный уровень, в другое сообщество. Первый раз я увидел людей через 10 лет после того, как я начал заниматься подвесом. Через 10 лет мы все собрались и друг на друга посмотрели в глаза, а до этого писали только письма. То есть я понял, что мои мозги, мои скиллы, они приспособлены были именно для такой жизни. И поэтому вот таких людей очень не очень много можно найти, которые могут, например, заниматься потрохами чего-то без надежды, без уверенности в том, что кто-то поймет что-то там делал. Поэтому таких людей очень мало трудно найти. Они ценятся на вес золота. Может сказать действительно так. Я занимаюсь селекцией сейчас, вот ищу людей таких, которые могут вот, годами заниматься разработкой. Для которых красота, для которых гармония, для которых жизнь состоит в том, чтобы вот, сделать какой-то челлендж, преодолеть, достичь как, каких-то результатов внутри большого такого проекта. С годами начинаешь понимать красоту проекта, красоту кода, архитектуры. Ну и, естественно, начинаешь понимать его легаси, его костыли там и так далее. Тебе вот как бы, если ты перфекционист по жизни, да, если люди, которые перфекционисты по жизни, талантливые, они начинают думать, как сделать это все лучше. То есть он ковыряется внутри с тем, чтобы вытащить очередной костыль, который никто в мире вообще не замечал и не поймет и не, вообще не оценит. Но ему самому это в кайф. Моя задача найти таких людей, обеспечить им как бы зарплату, достойную жилье, чтобы они вошли в проект. Я вот рад, что у нас уже есть компания, которая может да, это себе позволить. То есть мы собираем людей, которые начинают это постигать. Да, кривая входа разработчика очень, очень крутая. Вы правильно сказали. Нельзя просто так зашел и сделал. Но с другой стороны... Вход сам в сообщество очень простой. Вам надо подписаться на мейлинг турист Привет, я тут такой. Я знаю IC, хочу принести радость людям, пользу людям. Дайте мне маленькую задачку, да, чтобы я вот как бы что-то сделал. На самом деле этого достаточно. Люди этого не знают. И вот я как раз сейчас обращаюсь ко всем: что не бойтесь, просто никто вас там не обидит, ничего не сделает. Наоборот, постараются помочь. Но если вы там на русском языке хотите общаться, ну. Приходите к нам в компанию, у нас есть задачки маленькие, которые можно вот сделать, проверить себя на профпригодность и сделать какой-то оставить след в таком хорошем большом проекте. Я всегда говорю, что это очень почетно сделать GitLog, труба, греб своя фамилия и показать девушке на телефоне: "Посмотри, это я сделал". Ну, не все, конечно, продвинутые такие, что оценят. В целом это очень почетно, то есть оставить след в позыве. И я говорю, что действительно это хорошая возможность для молодого человека себя показать. Если говорить про свою будущую жизнь для молодого человека, да, какая у него имеется привилегия по сравнению с другими? Он не женат, нет детей, возможно, даже девушки нет. У него бурлят амбиции. Ну, если нормальный человек, он что-то хочет, он не хочет быть просто перегноем, да. Родился Прожил и умер. То есть он бурлит, у него есть какие-то идеи, да, там, сделать, например, наше общество лучше, нашу жизнь на Земле лучше, полететь в космос. Вот мы все, мое поколение, мы все хотели полететь в космос. Я уверен, несмотря на то, что сейчас принято удивляться молодежи, знаете, каждое поколение удивляется по следующему поколению. Вот какие они такие, они там тикток, они какие-то там волосы красят, там что-то еще делают. В общем, всегда. Я вот тут читал Шумеров. Там у них есть поэма такая, где отец ругается на своего сына. Прям теми же словами, которые вот у нас прям вот тысячи лет, пять тысяч лет там прошло, или четыре тысячи, все, ничего не меняется. Но на самом деле, конечно же, просто ну, жизнь другая становится, люди другие. Мы же живем, смотрите, какую эпоху, когда у нас столько всего доступно, и это очень много сделали именно другие поколения. То есть, все ругаться-то. Просто мы немного другие, и все. Поэтому я полагаю, что у каждого поколения имеются люди, которые хотят сделать жизнь лучше. Не просто там поклубиться в день в клубе. У них есть привилегия сделать ошибку. И ни одну, и несколько ошибок. Ничто от этого, никто его не поругает, никто его там, наоборот, все погладит по голове и скажет: вот опыта набрался. То есть я как раз призываю людей подключаться к проектам большим, крупным, да, попробовать себя там, сделать свой стартап, попробовать здесь. Сейчас в мире куча денег. Вот я вам скажу, что куча инвесторов бегает по рынку и ищет, кому бы дать деньги. Я как-то разговаривал с очень, очень крупным инвестором в Америке. Он сказал мне, Олег, говорит, не хватает людей с безумными идеями. Ну, скучно давать денег проекту, который, понятно, что вот он там вырастет, там какая-то будет прибыль, да, ну, какая-то там 5 раз, там, ну, 10 раз, да. А не хватает людей, которые сделают безумные идеи, предложат безумные проекты, чтобы как бы душа развернулась. Вот почему Маск, например, собирает безумные деньги – Потому что вот инвесторам он дает не просто какие-то такие ну, обычные вещи, он дает что-то большее. И каждый инвестор, который дает деньги на этот проект, он понимает, что он прикоснулся к чему-то большому, которое, может быть, изменит нашу жизнь на земле. Вот эта философия, да, вот ты начинаешь понимать уже вот богатых людей, да, после того, как с ними пообщаешься и сам уже подрастешь, начинаешь понимать, что деньги сами по себе, они не нужны. Они, ну, ничто, да, действительно. Это такая банальная вещь, что деньги просто дают тебе возможность сделать что-то, которое оставит тебе память. Ты сделаешь что-то как, ради чего ты родился. Вот человек всю жизнь копать, горобатился, зарабатывался и миллиарды, а потом он начинает понимать, что вот у него здоровье уже плохое там, да, дети разрослись, вышли и так далее. Что ему с этими деньгами делать? Ну, действительно, чего, зачем? Поэтому к ним надо приходить, говорить, что вот у меня есть такая безумная идея. Возможно, это не безумная идея, потому что у этих людей есть эксперты. Я иногда выступал часть в виде этих экспертов. Приходите к нам, да, мы начинаем работать. На самом деле, людей с идеями не так уж и много. Если вы чувствуете, что вы родились на свет не просто так, то надо это пробовать. Очень обидно, когда тебе станет 40 лет, или сколько там, 33 года, да. Сейчас 33 года, возраст Христа, он сместился к 40. Сейчас вообще все смещается. И человек пишет в Фейсбуке там, вот мне 40 лет, что я сделал, да ничего не добился. Вот это самое плохое. Иногда встречаешь наоборот, что после 40 жизнь только начинается. Это означает, что человек поймал свою волну. То есть нужно просто жить и развивать в себе чувство вот этой своей волны. Она будет подсказывать тебе, ты правильно живешь или неправильно живешь. Или те, кто надо искать. Много людей ищут. Я люблю людей, которые ищут. Они меняют профессии, там, их называют бегунками иногда, да, но человек просто чуть хочет понять, найти свое место. Это нормально. Не всем везет. Так что, скажем, я в восьмом классе уже понял, знал, кем я буду. Мне, например, повезло. Я там вырос в маленьком таком городке Степном, там Тяжело было. Социальные лифты все-таки в Советском Союзе были. И это повезло мне, что я смог вылезти оттуда. А очень много людей, они так и остались. Просто живут, просто хорошие люди. Иногда завидую им, что можно просто в воскресенье, в субботу не думать ни о чем, а просто заниматься жизнью. там Цветочки сажать, там, с детьми гулять. Наша жизнь, она, жизнь разработчика, она, конечно, другая. Да, Мы находимся под, все время под прессом каких-то проектов, да, обязательств и плюс еще какие-то свои собственные челленджи. И ты понимаешь, что плюнуть на это нельзя. Нельзя быть на 50% вовлеченным в какой-то проект. Ты либо в проекте, либо не в проекте. Потому что сейчас все проекты – это команды. Ты не можешь подвести команду. А пока ты молодой, ты еще сможешь, во-первых, сам эту команду создать, а во-вторых, просто сам что-то сделать. У тебя нет времени, то есть это самое такое золотое время. Если у вас есть такие как бы желания и еще умения. Вот, к сожалению, сейчас идет профанация такая с, информационной, с IT, ну, то есть информационными технологиями. Я посмотрел, как учат детей в школе, да, и как учат э, студентов в университетах. Конечно, это большая профанация. Не хватает молодых людей, молодых преподавателей, которые бы пришли бы из индустрии, и учили бы, скажем, детей и студентов. Так часто бывает, что там 50-летние, 60-летние учат информатике детей, и они не совсем понимают, что сейчас происходит в отрасли. Особенно жалко студентов, потому что студентам говорят, что мы вас учим фундаментальным наукам, и так далее, и так далее. Это очень хорошо. Но IT не является фундаментальной наукой. IT пользуется результатами фундаментальной науки, но IT это прикладная наука. Это означает, что ее результаты нужны прямо сейчас, они рождаются в работе, ну, в реальной жизни. Пока ты 6 лет учишься в университете, например, да, за это время куча технологий возникает и уходит. Поэтому нельзя отрываться. То есть, да, учить надо фундаментальные науки, надо учить дисциплины, потому что ты должен пользоваться ими. Но вот фундаментальными я считаю, что для IT, это вот... в наше время это был кнут, трехтомник кнута. Должен быть у тебя на столе. Даже если ты его не читаешь, мысли оттуда, знания потихоньку переходят к тебе. Но кнут это было обязательно. Но сейчас появилось достаточно много книг. Это тоже, кстати, один из минусов. Ты в магазин и не понимаешь, что же купить. Тут тебе там для чайников, тут тебе для начинающих, тут тебе еще что-то такое, в общем, как бы. <coughs> ну, трудно разобраться с молодым человеком. Если трудно разобраться, бери кнута. По операционной системе Танинбаум. Я вот и хотел сказать, что кроме кнута еще тенденбалл. Вот сиди и все, больше тебе ничего не надо, хватит тебе все это. По C понятно, по C книг очень много. Но изучать C в отрыве от производства, это, а в отрыве от операционной системы, это просто тратить время зря. Существует масса других языков, которые там более приспособлены для работы там, ну, на клиентском уровне. А для низкого уровня все-таки C это остается тем языком, который ну, как бы надо. Ассемблер. Ассемблер, C. То есть нужно понимать, вот как откуда все взялось. Сейчас же как в университете учат без исторического погружения. То есть вот тебе процессор X 86 да там, вот тебе си, там. А что такое биты, байты? Откуда там взялась память, регистры, да там, процессы, очереди? Вот это люди не понимают. Есть ну, ли мне это кажется, в университете
1: все-таки учат. Вот меня учили.
0: Вау, вы учили, вы уже, так сказать, другое поколение, да? Вот я сейчас был в университетах. Вот я был в нескольких университетах и разговаривал со студентами. Вообще темный лес для них. Они вообще не знают, что это такое, как оттуда системных программистов очень тяжело найти. И вот моя мечта ну, вообще, проект, который я со своими единомышленниками, друзьями, хочу сейчас стартовать, это как раз сделать курс системного программирования. К сожалению, этот курс он существует практически везде, но он неправильный. Нужно давать основы, ну, основы всего чтобы была полная, цельная картина, понимаете? Чтобы человек мог, когда он говорит, как человек понимал, что такое процессор, ЦПУ, на уровне вентилей понимал, как это работает. Как можно ребенку объяснить, как работает процессор? Вот у меня есть книжка, такая замечательная книжка, «Тайный язык информатики» Пиццольда. Если не знаете, вот посмотрите. Если на нее посмотреть внимательно, то она очень много даст людям понимания, как э, работают процессоры. Вторая книга, вторая статья, которую я всем всегда говорю, Она очень тяжелая для чтения, но ее можно почитать по диагонали, но по крайней мере понять идею, э, это Шинона, статья, про передачу информации в Зашемленную, там, где появилась собственно, одна одна из основ информатики, биты, энтропия, информация, кодирование, люди привыкли к тому, что пакет пошел по сети и куда-то пришел. Ну, те, которые изучали в университетах, они понимают cpip протокол, да, что там имеется, что если он потерялся, то он ретрансмитится, там есть ТТЛ, да. А дальше они не понимают, откуда все это взялось вообще. Что значит он потерялся? А когда ты почитаешь статью, ты начинаешь понимать более глубоко том, что действительно это просто природа такая, да, что все теряется. Люди начинают понимать сразу после того, как ты примеры жизни. Вет, немного ветрено, и люди кричат друг другу. Ну, на другой стороне берега. Что-то такое передать важную, важную новость. Вот Для того, чтобы ты был уверен, что тот человек получил, сколько раз ты крикнешь? Не один раз. Несколько раз ты крикнешь? Это называется дублирование информации. Правильно? А ветер – это шум. И вот теперь возникает вопрос в нашей вайхишной области. А сколько нам нужно раз продублировать информацию, чтобы гарантированно это данные
1: перешли. А Меня у учили, это... что сигнал растет как N, а шум как корень из N.
0: А, а нам это важно. Это все вот, это, это энтропия, да. А, а, а в IT это очень важно, потому что если ты будешь дублировать там два, в три, в пять раз, у тебя трафик вырастет сильно и так далее, да, там. Поэтому нужно найти ту норму, которая гарантировала тебе, что процесс зайдет. Вот Шинон это сделал. И очень, это очень важно, потому что Вообще войти вот эти все понятия, когда дают это без исторического контекста, становится немного. Ну, люди воспринимают и все, но не чувствуют. Если для обычного человека это нормально, для системного разработчика это тяжело все-таки дальше жить. Системный разработчик должен понимать, как сделать суматор, как раз- ребенку объяснить что такое суматор, да там, ну, как сумму почесать чисел. Вот я говорю, идите в парк культуры, там есть, если у вас есть ребенок, там в парк культуры есть такая водяная площадка, где люди, дети там перекрывают э, ну каналы. Набирает воду, открывает, все это и течет. Вот там прямо покойно рассказываешь, как вот Суматра работает, да, там. Без всяких этих транзисторов там и так далее. Можно прям делать маленький, маленький компьютер там из веточек там. Ну, то есть это как бы очень важно, чтобы человек понимал
1: на этом уровне. Это очень вдохновляет. Я все-таки хочу чуть-чуть вернуться к нашим слушателям, которые, как мне кажется, у большинства есть страх. Входа в крупные проекты, особенно в open source проекты. И вот вы говорили, что есть маленькие задачки, которые можно взять и порешать. Вот мне интересно, маленькая задачка в разрезе Postgres это вот примерно что? Просто в моем представлении, там, наверное, все маленькие задачки уже давно кончились. Может, это сделать человек, там, вот, выучивший C в институте? Вот к нам же приходят
0: ребята, да, из университета. У нас есть студенты, которые у нас на, на работают на полставке, Сейчас они перейдут на полную ставку летом. Они работают в паре с, ну, как бы со старшими товарищами и делают задачки. То есть это вполне реально. Более того, если, даже если вы не можете кодировать, принести вклад в сообщество, можно там кучами способов. Можно взять, почитать документацию, например, да, и ее улучшить. Потому что документация пишется все-таки нами, да, разработчиками, а юзер мог бы вполне себе более аккуратно это написать. Можно, как бы, есть отдельные скиллы, люди, которые могут выступать хорошо на конференциях и рассказывать про какие-то сложные вещи в простыми простыми словами, недоглядно Что же класса общества? Ну, я говорю, что все хорошо. Просто пишите, вот, на мой, мой адрес там, да, например, пишите, что Например, я знаю ХИ, там мне интересно системное программирование, я читал Танин Баума, знаю про Кнута. Дайте мне, пожалуйста, задачку например. Просто попробовать. Ну, мы дадим задачки. Потому что подрис э, довольно э, интересный продукт, достаточно расширяемый. Расширяемость означает, что вам не надо иногда лезть прямо в потроха подриса, в ядро. Вы можете сбоку написать интересную фичу. То мы в частности, много, У нас очень много фич написано сбоку, которые живут отдельно, но при этом вполне себе известно, используется и так далее. Просто вот, например, вы хотите свой новый тип данных. Пожалуйста, пишите. Вот, например, весь тип JSON можно написать просто отдельно, в недра. Можно написать машинное обучение. Сейчас очень популярно, да, там. Сейчас очень много людей, дата, дата-сориентистов. Пожалуйста, пишите. Вот я могу на вскидку сказать, какие темы сейчас очень мне лично интересны, и я бы с удовольствием ковырялся бы в них. Например, в связи с тем, что в Ну, вообще сейчас большие данные у всех на зубах, да? да, но ну, вообще они реально есть. То, например, очень большая важность такую для аналитики получила тема приближенного вычисления запросов. Approximated queries. Например, когда у тебя есть 100 миллиардов данных, и тебе нужно понять такие величины, как средняя, медиана. Ну, какие-то агрегаты вычислить. Если делать это точно, это долго. А тебе нужно сказать, я в течение секунды хочу получить оценку среднего значения величины и при этом получить еще ошибку, ну, то есть 0,95 плюс-минус 0, 0,05, но ну, в течение секунды. Или наоборот, я хочу получить, например, меня не интересует время выполнения, меня интересует почта. Вот эти алгоритмы здесь уже не только программирование, здесь нужно еще очень интересно смотреть алгоритмы, читать статьи, это очень наукоемкая вещь. Патраха подреса не надо владеть. Нужно сидеть просто, ну, как бы на таком, на другом уровне. Потроха подреса – это ты уже начинаешь работать там внутри с памятью, хранением на диске там и так далее, транзакциями. Вот это да. Вот мы работаем, у нас в компании, задачи. есть такая тема о том, как сделать так, чтобы подрес подстраивался под варклод, под нагрузку, под данные, под э, железо, чтобы он настраивался. Понимаете, что внутри, внутри базы данных существует масса винтиков внутри базы данных. Снаружи там 250 винтиков, ну вот в конфиге. Простому человеку вот так просто придя с улицы, а именно сейчас таких очень много, ну, в связи с популярностью. Прежде с тем, что позже стал таким популярным, что появляется куча людей, которые вообще смотрят значит, конфиг и думают, елки-палки, что ж там менять? А тем более, что если раньше у тебя был свой сервак, и ты понимал его, сколько там памяти и так далее, там все более-менее понимал и его тюнил. Но сейчас люди вообще не знают ничего. Он там на Амазоне заводит базу данных и ничего не знает про окружение. Как там на самом деле реально распределяются ресурсы, кто с кем борется и так далее. Вот нужно, чтобы Позре сам умел это делать. Это такая большая задача, ее можно превратить в целую такую научное исследование, диссертацию в область машинного обучения искусственного интеллекта. Это очень горячая тема сейчас. Очень горячая тема базовых данных. Мы были одними из первых, кто в подвисе начал это делать. Вернее, в подвисе мы были первыми, а вообще в базах данных мы были одними из первых, которые стали пытаться это делать, помогать оптимизатору получать правильные запросы. В нашей закрытой версии, проприетарной, это есть стройная, Но этот код лежит на гитхабе. Писали статьи. И вот сейчас, например, я ищу людей. Например, у нас есть такой проект, например, как сделать хакатон для подвиса. Я понимаю, что. Получить новые кадры, новые ресурсы да, людские, это использовать вот такую тему, как хакатон. Х- Но хакатон это, как вы понимаете, для подреса очень тяжело. Сами сказали, что войти в подрес за несколько дней невозможно. Поэтому, наоборот, сделать подрес, вытащить из подреса API пользовательское, например, на питоне, чтобы человек мог писать какие-то вещи быстро на, на питоне. То есть не, не знать потроха подреса, а писать снаружи. Дело в том, что в подресе действительно есть вещи, которые... Ну, просто вот оптимайзер – это функция. Для скорости и удобства, как говорится, да, она написана на оси, находится внутри кода. Но можно ведь сделать, как говорится, на на питоне написать и вызывать ее туда. Будет медленно и так далее, но это не для производительности, а для того, чтобы изучить, как сделать порядок джойнов, изучить тему. Это гигантская, отличная математическая задача и инженерная. Вот у вас вас имеется куча, куча джойнов, в каком порядке их выполнять, чтобы было все оптимально. Это тоже задача, которая, вообще говоря, как бы она на поверхности, и ею можно заниматься до бесконечности. Вот, пожалуйста, хороший математик, да, там, работает. Инженерная часть есть, конечно, потому что для того, чтобы сделать порядок джойнов, нужно делать оценки количества записей, которые вытаскиваются из из каждой таблицы. И тогда уже делать. И там куча разных алгоритмов, да, у джойнов, там, может придумать свой новый алгоритм. Задач очень много. Есть задачи, например, хранилища. У нас сейчас в подресе есть API для хранилища. До сих пор в подресе есть встроенный хип, куча, как встроенное хранилище. Но сейчас сделали возможность новые хранилища писать. Именно в виде расширения можно писать. То есть, пожалуйста, давайте пишите хранилище для OpenDon для данных, для RiDon для данных, для каких-то сортированных данных, паркета там еще, ну, по-разному. Заодно, может быть, увидеть какие-то проблемы с API то есть предложить улучшение API, вот. сделать какие-то расширения, показать людям свой скилл, да? решить свою задачку. То есть много задач. Просто надо просто сесть и подумать. вот Как раз я обращаюсь к тем людям, которые чувствуют, что у них нет интереса. Они хотят заниматься IT, но они не хотят заниматься железками. Они не хотят плашки двигать на веб-сайте, да? и окрашивать разные цвета. Они хотят заниматься тем, чтобы их не трогали. Вот он сел, и он занимается потрохами внутренними, да, так сказать. Он общается только с такими же, как он. Приходите. Но вот я говорю, что действительно здесь нужно, чтобы человек мог учиться. Еще хорошее требование, конечно, хотя бы на английском читать. Английский нужно знать, естественно, да. И есть еще, ну, как бы, я говорил, сейчас все работают в командах. Умение работать в команде, это, конечно, тоже очень важно. Вот этот soft skill, он важный. К сожалению, у нас в России не принято, ну как бы принято как, разругаться в насмерть и форкануться, а потом все погибнет. То есть нужно уметь договариваться. Вот в подразделии часто бывает так, что хочется плюнуть на всех, хлопнуть дверью, например, потому что кто-то не понимает кого-то. Но нужно понимать, что это нормально. Все люди разные, у разных разные задачи. Один решает задачку своего веб-сайта, а другой решает задачку федеральной системы страны. Они друг друга не могут понять. Вот мы сейчас приходим в сообщество и говорим, что у нас проблемы с сотнями ядер. А в сообществе люди говорят, да вы что, на Амазоне 64 ядра максимум. А с 64 ядерами подрис нет проблем. Проблема начинается после, когда начинается конкурентность большая. А из-за того, что подрис сейчас в России, у нас в стране, он мегапопулярен, он используется в в мегасистемах, в федеральных системах. То есть используется железо, ну, хай-энд железо, сотни тысяч транзакций в секунду, сотни тысяч. Требования совсем другие. Десятки тысяч, ну, тысячи коннектов надо держать. Требования совсем другие. И вот наша компания как раз занимается тем, что мы фактически сейчас на таком переднем рубеже находимся. Мы нивелируем. Улучшаем так, чтобы вот все эти системы работали. Можете представить себе, чтобы в какой-то другой стране там федеральная налоговая служба работала на подгресе. Или там главная финансовая система страны или казначейство. Да, так сказать. А у нас это работает, это наши клиенты, и мы находимся в бою, да, в таком страшном бою. Так что, действительно, если мы начинали с мелких проектов, то сейчас мы погружены в самые такие серьезные крупные проекты. И инженеры нам тоже нужны. Есть такая особенность у России, тем, что она вытянутая. Вот я сейчас беру, значит, делаю запрос в Википедии, потому что я сам забыл, сколько же там часовых поясов у России. 11 часовых зон у нас. Это означает то, что если мы будем держ... иметь поддержку по России, это означает, что мы имеем поддержку по всему миру. Такие планы такие очень интересные, да, что можно делать действительно. Причем это... Ну, хороший такой проект. Инженеры поддержки нам нужны. Более того, я еще забыл сказать, что не обязательно знать СИ для того, чтобы помогать подзрецовому проекту. Потому что вокруг подзреца сейчас куча оберток. Ну, то есть high volatility, да, там, Kubernetes, раз- разворачивание в-, в облаках, там и так далее. Это все требует как бы об- обвязки, которые можно и не писать на C. Мониторинги, управлялки. Идеально это, чтобы... Была большая зеленая кнопка. Вот нужны такие инженеры, да, девопсы, которые могли бы написать эту большую зеленую кнопку. Решений существует несколько в сообществе, но они еще пока далеки от этого уровня. Большой зеленой кнопки. Поэтому кому интересно вот как бы попробовать, сделать так, чтобы пользователю было удобно, написать Big Green Button да, для Postgres. Это тоже безумный проект. Прямо безумный, отличный проект. И Я, как говорится, тоже, тоже заинтересован. И наша компания, там, естественно, заинтересована. Еще очень, очень большой проект для тех, кто любит работать с фреймворками, UI-ами, UX-ами, мегапроект это сделать наконец-то нормальный UI для Postgres. Нет такого проекта. Существует ПГ-админ он ПГадмин 3 старый, пг 4 новый, но тормозной и не очень расширяемый. Давайте кто-то, кто имеет хорошие знания в UX и в UI, да, давайте сделаем хороший панорамный проект. Мы с удовольствием примем участие в этом и в постановке задачи и в поддержке сделать такое, такое ядро. Вот моя, меня мысль, такая идея: сделать ядро управления базами данных расширяемые, плагины Вот его выложить на GitHub, чтобы люди могли развивать его и дописывать плагины. То можно было с десктопа, с большого монитора с мобильника управлять базами данных. Удобно. Вот, к сожалению, я не такой человек. Для меня удобство, ну, для многих из нас мы в командной строке, как бы, все делать. Но из-за того, что подряд стал, опять же, мегапопулярным, очень много новичков приходит. Бабушки, старушки и так далее там, да, тоже скоро придут в базу данных, но ну, скорее всего. Ведь когда-то же мы не думали, что... 70-летние старушки будут пользоваться мобильниками. А они пользуются. Это означает, что технология выросла, стала популярной, развилась до того уровня, что человеку любому можно пользоваться, и не зная, что там внутри. Вот нам нужен такой же UI, который позволил бы ну, людям решать свои бизнес-задачи и спокойно нажимать кнопочки. Где такие люди? Приходите, отзывайтесь. Мне сразу очень
1: захотелось принять участие. Я думаю, что моим слушателям... Конечно, нет. Это
0: На самом деле это требует действительно хороших архитектурных знаний про вот эти интерфейсы, которые бы мог бы родить вот эту архитектуру, расширяемую, как open-source проект. Я уверен, что этот проект просто взлетит. Это хороший стартап, между прочим. Сделать его открытым ядро, а плагины писать уже продавать, ну, как бы коммерчески. У нас руки до этого не доходят, у нас все-таки другие люди специфические. Но я был бы рад, если бы появились вот те, к которым бы вот этот проект просто зашел бы. Знаете, как бывает, что вот ты уже работаешь не за деньги, да, а просто он, это твой проект. Вот хочется таких людей найти, потому что деньги, да, это другое. Зарплату мы платим достойную, хорошую, так сказать, всех денег не заработаешь, но жить можно нормально, хорошо. А вот нужно, чтобы у человека еще внутри огонь горел. Сделать такой интерфейс, чтобы миллионы людей им пользовались. Это очень хороший стимул. Я могу сказать, что у меня две девочки растут маленькие. Я с ними гуляю по улице, Вот сейчас рассказываю. И ко мне подходят люди. Или в метро подходят. Жмут руку. Говорят, спасибо за то, что вы сделали для подриса. Понимаете, там? Или фотографируются. Там. Я раньше как бы смущался, там, не понимал. Но сейчас я... мне очень круто. От того, что, потому что мои дочки спрашивают: папа: а почему у так много знакомых, там, да? А что ты такое сделал? И ты понимаешь, что вот ты что-то сделал. Для Джародить это очень важно быть для своих детей вот, не просто как папа мама там, а человек который еще что-то сделал для других вот я во многих странах мира могу найти себе меня встречают люди да которые там я их не видел но они знают меня по выступлению по конференциям и понимают что ты свою жизнь прожил как бы не зря хорошо достаточно много принес хорошего людям иногда вот прямо вот, мысль такая вот заходит тебе, что мы с вами говорим а сколько-то миллионов людей делают там create index using Gym, например и это делал ты это очень круто то есть это очень важно, что у нас в стране да, есть свои подрисовые ребята. Мы достаточно открытые. Если у вас есть какие-то идеи, там, приходите. У нас, мы делаем семинары, вебинары, общаемся.
1: Это действительно просто потрясающе. Я буду очень счастлив, если кто-то из моих слушателей войдет в вашу команду.
0: Да, главное не бояться. Потому что некоторые, я вот встречал, что люди себя недооценивают. Ну, Страх, есть...
1: я думаю, у всех присутствует. Конечно.
0: Кстати, есть такой эффект самозванца и так далее. Я вас успокою, Этот, э, 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 это есть и у меня. Я тоже э, себя часто осознаю самозванцем, значит. Просто у меня немного есть чуть-чуть как бы опыта и чуть-чуть больше настойчивости, не знаю. И я вообще люблю челленджи, скажем. Вот я бегаю, например, да, у меня есть челленджи какие-то в беге. И, несмотря на то, что мне уже там в этом году будет 62 года, я бегаю на равне со своими молодыми, с нашими молодыми сотрудниками, предлагаю им... Как говорится, возможность не обогнать, ну редко пока еще кто может обогнать, ну в общем, в принципе, да. Я понимаю, что они должны меня обогнать, потому что, ну как бы возраст никуда тут не денется, да, да, Но для меня это челлендж оставаться в форме. Кстати, вот еще один совет такой молодежи: очень важно следить за своим здоровьем. очень важно. Не просто потому, что это круто, ну что это хорошо, да, жив... а просто потому, что если вы чувствуете, что вы родились не просто так на этом свете, а хотите сделать что-то интересное, да, и у вас есть такие надежды у вас имеются такие данные, то очень обидно помереть раньше времени, не успев чего то сделать. Или влочить существование такое видео овощи, потому что там ты скурился, спился там и так далее. Если у вас есть способности, вы чувствуете, что они есть, и вы хотите их реализовать, прям с малых лет, с юных лет надо следить за своим здоровьем. Потому что Чудес не бывает. Нельзя хорошо работать, если у нет плохого ну, нет здоровья. Я, вот, например, бегаю там, да, не пью, не курю, в частности, и поэтому, потому что я чувствую в себе эту необходимость, чувствую в себе ответственность за то, чтобы быть в хорошей форме. Я тоже, когда был молодой, не понимал, всячески нарушал режим и так далее. Но сейчас я вот как бы понимаю, что то, что я работаю как бы, в форме, да, и так далее. Это большей части потому, что папа-мама, хорошие ну, гены и так далее. Но в целом надо было, конечно, сохранить его гораздо больше здоровья, если бы я знал. Не надо курить, это вредно, это неправильно. Хотя бы потому, что вы не только свое здоровье портите, создаете проблемы окружающим, даже не за никотином, просто, ну, как бы, писаешь, идешь, а перед тобой идет мужик курить. Клубу дыма на тебя и на твоих детей, ну, как бы, это прям действительно ну, невежливо. Ну, хочешь покурить, уйди в сторону совсем. И сейчас так, кстати, многие поступают, и так многие бросают, потому что вести себя как пацан такой, под забор спрятаться и курить, как бы уже, ну, как бы людям потихоньку надоедает. Ну, а пить это вообще просто. Вот Многие говорят, что мой папа пил, мой дедушка пил, и все было хорошо, пельменьками заел, и все отлично. Уверяю вас, печень у вас одна. Все зависит от наследственности, все зависит от того, в каких условиях вы живете. Я могу сказать, что в Советском Союзе, вот где я жил, например, у нас были условия неизмеримо лучше, чем то, что мы живем сейчас. То, что мы едим сейчас, чем мы дышим сейчас, это просто, и это прямо конкретно, откладывается на здоровье вот вас, нового поколения. Молодежь, она действительно полудохлая. И смотреть на то, как ваши предки там выпивали и при этом были нормальные, да, то есть не надо. Другое время. Я знаю, что я например, чуть-чуть выпил, да, но голова перестает работать. Реально. А голова – это то, что нас кормит. Это то, то, что, как говорится, нас нами движет. Поэтому... Надо о себе заботиться. Значит, один из видов социальной ответственности перед страной, перед всей землей. Представляете, если вы вдруг должны были изобрести, например, какой-нибудь безумный накопитель энергии, который бы решил бы проблему вообще с энергетикой. У нас вот э, солнце, да, неисчерпаемый практически с энергии. Вся проблема-то в чем? чтобы Как сделать эти аккумуляторы экологически чистые и хорошие, эффективные? Вот кто изобретет, ну там, не знаю, 50-60% причин для воин уйдет. Кто изобретет, как передавать эту энергию, да, без потерь. Это тоже сдвинет наше тело. То есть у нашего человечества есть довольно много надуманных проблем. Когда мы, люди начинают ссориться, страны там идут политику и так далее. Это все можно решить технологиями. Многое можно решить технологиями, скажем так. Конечно, есть человеческие какие-то закидоны в голове. Но такие вещи, как вот, чтобы люди не голодали. Но ну, я много путешествовал по свету. И могу сказать, что мы живем прям настолько хорошо, по сравнению со многими, и это очень обидно, нужно, чтобы все жили хорошо, и вдруг вы помираете от того, что вы курили, пили, и вы не смогли сделать это открытие. Ну, обидно. Просто, например, (клёх) я знаю по себе, что если бы мне кто-то в молодость произнес правильные слова, ко мне отнесенные, что «Олег, тебе впереди предстоит столько сделать, не пей, не кури». Вот я был бы прям этому человеку благодарен прям всю жизнь. Но так получилось, что никто так вот не получилось. Пришлось заходить самому через болезни, через травмы, через проблемы, да. Пришлось заходить самому. И я хотел бы сказать, что никому этот опыт не нужен. Этот опыт плохой. Не надо его приобретать. Лучше просто в сторону обойдите. Все.
1: Мы немного отклонились от темы сегодняшнего выпуска. Но мне кажется, что мысли, которыми поделился с нами Олег Бартунов, очень интересные и важные. Выводов из выпуска про open source я делать не буду. Надеюсь, что кто-то из вас, мои дорогие слушатели, смог открыть для себя новый неизвестный мир. А кого-то, может быть, 12 выпуск вдохновит на новое свершение. Именно вдохновить вас, мои дорогие слушатели, я и пытался весь этот сезон. Мои гости рассказывали о развитии в разных направлениях, о взлетах и падениях, но самое главное в каждой истории, я надеюсь, вы смогли открыть для себя какие-то новые пути и возможности. Я же точно вынес из собственного подкаста много вдохновляющего, но и некоторые конкретные практики тоже. А если вам хочется услышать второй сезон, то вы можете предложить, о чем он может быть или кого стоит в него позвать. Я с удовольствием жду вас в комментариях на любых платформах, где вы нас слушаете. Предлагайте свои темы и гостей для нового сезона. Это сейчас очень важно и от вас зависит, случится ли второй сезон обсудить выпуск вы можете в нашем телеграм-канале. А еще в нем мы выкладываем дополнительные материалы. Ссылка на него будет в описании к подкасту. Если вам понравился выпуск, то вы можете поддержать его лайком или оценкой. Весь этот сезон с вами был Виктор Корейша и наши гости. Если вы хотите пообщаться со мной лично, пишите в мой телеграм Корейша или на почту викторсобакокорейша.ру До новых встреч!